0: Weil es eben diese krassen Gegner gibt, ist es umso wichtiger, dass wir genau wissen, was wird da besprochen. Weil das ist, was wir machen, ist nichts Geringeres als in Frage zu stellen, wie viel macht sie weiterhin haben werden und wer über diese Stadt entscheidet: Wir, die wir hier leben, oder die, die einfach nur alles besitzen.
1: Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei von Menschen und Mieten. Heute geben wir euch ein Update hinsichtlich der Expertinnenkommission. Oder etwas genauer, die Expertenkommission zum Volksentscheid Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Am 29. März dieses Jahres hat der Senat von Berlin diese Kommission einberufen. Die Mitglieder haben den Auftrag, die Verfassungskonformität einer möglichen Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände zu untersuchen. Wir sind jetzt bei circa der Hälfte des einjährigen Mandats, aber die Bevölkerung bekommt so gut wie nichts mit, was sich da genau abspielt und über was die Mitglieder eigentlich diskutieren. Man kann es ihnen auf jeden Fall nicht verübeln, wenn sie sich nicht dafür interessieren. Aber genau darüber hat Wouter mit Iman und Gisele aus der DWE-Begleitgruppe gesprochen. Eine Arbeitsgruppe der Initiative, die ins Leben gerufen wurde, um die Arbeit der Kommissionsmitglieder kritisch zu beobachten. Denn obwohl sich solche politische Arbeit oft fern von der Realität der meisten Berlinerinnen abspielt, könnte die Arbeit dieser Kommission und deren Ergebnisse eine entscheidende Rolle spielen im Weg zur Vergesellschaftung.
2: Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz Deutschland. Privaten warten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
3: Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel.
2: Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Deutsche und Co. Enteignen. bekämpfen diese Kampagne. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Also... Sehr schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich total mit euch über ein sehr spannendes Thema zu reden, nämlich die Expertenkommission. Aber erstmal, warum, warum seid ihr hier? Warum rede ich mit euch und nicht mit zwei willkürliche andere Personen?
3: Wir verbringen mit der Enteignungskommission bzw. mit den ExpertInnen, die wir entsandt haben, aus der Initiative ziemlich viel Zeit. Und macht Spaß? Manchmal. Manchmal.
0: <lacht> Ja, wir haben innerhalb der Initiative quasi eine Gruppe an Menschen äh, zusammengefunden, die unterschiedliche Fähigkeiten, Kenntnisse, Kompetenzen haben und ähm, die die Arbeit dieser Kommission ein bisschen engmaschiger begleiten. Wir überlegen uns Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit und ähm, überlegen uns, was diese Kommission besprechen wird, was wir den Expertinnen zuarbeiten können und... Das machen wir in einer Gruppe von, wie viele sind wir? Zehn? Zwölf? Zehn. Zehn Leute und dann noch ein paar, die sich spezialisieren auf Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Und wir gehören dazu. Und deswegen... Wir Mach, hier mit dir reden.
2: Deswegen macht es Sinn, dass ihr hier seid und äh, freue ich mich, dass ich euch ein paar Fragen stellen darf. Und vielleicht äh, ganz am Anfang sollten wir natürlich mal reden, was ist überhaupt eine Expertinnenkommission? Wann, wann kommt so sowas zustande? Ist das Teil äh, von der DWE-Kampagne oder wo, wo kommt sowas her?
3: Unsere Idee war das natürlich nicht. Wir haben einen Volksentscheid gewonnen und dann wäre es die Aufgabe, dann war es die Aufgabe des Senats, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Dieser hat sich aber überlegt, er würde jetzt lieber eine Expertinnenkommission einsetzen, um nochmal genauer zu schauen in ungefähr einem Jahr Zeit, wie denn so eine Enteignung eigentlich aussehen könnte. Die Rechtsprüfung, ob das funktioniert, ist ja schon geschehen. Ähm, aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Verschleppungstaktik.
2: Und du sagst, ähm, unsere Idee war es natürlich nicht. Ähm, wieso nicht? Also es ist doch toll, dass wir jetzt eine Gruppe haben, die sich endlich mit der Vergesellschaftung beschäftigt. Ähm, wa wa was macht diese Kommission, dass es für uns so ein bisschen komisch ist?
0: Also man muss ja sagen. Äh, unser Volksentscheid basiert auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Da steht, dass man Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung enteignen kann. Ähm, und wir äh, haben den Senat eigentlich oder die Berliner Bevölkerung hat den Senat in dem Volksentscheid aufgefordert, ein Gesetz zu erarbeiten. Und da dieses, dieser Artikel noch nie angewandt wurde, gibt es natürlich eine Menge an rechtlichen Fragen, die geklärt werden müssen. Das ist ja ganz normal, wenn man irgendwie rechtliches Neuland betritt, dass man dann erstmal klärt, was, wie funktioniert das überhaupt, wie können wir das machen, damit das rechtlich korrekt ist, damit das verfassungskonform ist und so weiter. Und es ist aber so, dass der Senat, anstatt zu sagen, wir machen ein Gesetz und überlegen uns, dass wir das verfassungskonform hinbekommen, gesagt hat, nö, wir machen jetzt erstmal eine Kommission. Und schicken da Leute rein, die eine Expertise haben, eine rechtliche Expertise oder auch eine ökonomische. Und die müssen klären, die müssen erstmal diese ganzen Details klären, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, ein Gesetz zu schreiben.
2: Und ich habe gesagt, okay, dann schicken wir da Experten hin. Wer sind das dann? Also wie, wie viele Leute sind da in diese Kommission? Also
0: in der Kommission sitzen zwölf Expertinnen und eine Vorsitzende. Die Vorsitzende ist Hertha deublöck melin Es ist eine SPD-Politikerin, die war mal Justizministerin und ist jetzt wahrscheinlich in Rente. Aber für die Kommission dachte man sich, oh, die ist doch noch gut genug, um das äh, zu leiten und vor allem, um das schön zu verzögern, was sie auch sehr gut macht. Ähm, und dann sitzen da noch zwölf äh, weitere äh, Professor, Doktor, äh, ich glaube, eine Person ist nicht Professor Doktor, <lacht> aber ansonsten sitzen da sehr, sehr ähm, hochkarätige JuristInnen drin und ein paar Ökonomen und auch eine Humangeografin, die wir da reingeschickt haben.
2: Und jetzt sind natürlich alle die Leute da und es sind natürlich alle tolle Freunde voneinander, oder?
0: Nee, ähm, in der Kommission sind natürlich nicht alle super tolle Freunde. Ähm, da spiegeln sich die ganzen politischen Konflikte wieder, die es auch außerhalb der Kommission gibt. Das heißt, manche sind komplett dagegen, manche sind absolut für die Enteignung. Und so ist es eben auch innerhalb der Kommission. Die SPD hat da Leute reingeschickt. Also offiziell ist es so, dass wir die Initiative drei Expertinnen in die Kommission geschickt haben. Und dass der Senat neun plus die Vorsitzende in die Kommission geschickt hat. Und wir wissen aber natürlich, dass die SPD Leute ausgesucht hat, die Grünen haben Leute ausgesucht und die Linke haben Leute ausgesucht. Und die SPD hat natürlich drei Hardliner rausgesucht, die von vornherein komplett gegen die Enteignung der Großkonzerne sind. Und so ist es halt auch, dass es Leute gibt innerhalb der Kommission, die natürlich dafür sind, aus Überzeugung heraus, dass es möglich ist, aber natürlich auch aus demokratischen Gründen, weil selbst wenn man dagegen ist, sollte man ja einfach äh, die Demokratie respektieren.
2: Lass uns ein bisschen über das. Dass wir reden, weil ähm, ich weiß ganz grob, dass diese Kommission soll etwa ein Jahr arbeiten. Es hat ein bisschen gedauert, bevor die Kommission überhaupt ans Arbeiten kam. Aber wie sieht das dann aus, Arbeiten? Was bedeutet das? Wie oft kommen die zusammen? Und wenn die zusammenkommen, was machen die dann?
3: Treffen sich in nicht ganz regelmäßigen Abständen ungefähr einmal im Monat. Das liegt daran, dass alle Mitglieder der Kommission natürlich da Zeit haben müssen. Die Kommissionssitzung geht immer für zwei Tage, das sind aber keine vollen zwei Tage, sondern ein Anreisetag und ein Abreisetag mit Sitzung am Morgen. Das heißt, das ist, also, wie es klingt, schon mal nicht so besonders viel Zeit. Angefangen hat die Kommission im April, tatsächlich mussten aber zu Beginn sehr viele organisatorische Dinge geklärt werden. Oder zumindest wurden sie so geklärt, dass sie sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben. Das kann man mittlerweile endlich den Protokollen, die es jetzt auf die Website geschafft haben. Halleluja! Woohoo.
2: Aber wir können, die, wir können doch jeder Sitzung mitmachen, oder?
3: Das wäre schön gewesen, wenn das tatsächlich öffentliche Sitzungen gewesen wären, bei denen man tatsächlich wenigstens hätte beiwohnen können. Das ist aber nicht mehr der Fall, anders als zu Beginn. Ähm, zugesichert. Die Sitzungen sind mittlerweile geschlossen. Die Öffentlichkeit, so die Vorsitzende und auch der Pausenata Geisel, wird hergestellt über die Protokolle, die aber leider sehr verspätet und inhaltlich unvollständig dann auf der Website landen.
0: Auch wenn man die Protokolle liest, wo zum Teil steht, ähm, ein Mitglied der Kommission erläutert, was weiß ich, und dann ein anderes Mitglied der, der Kommission erläutert eine andere Position. Und man liest es und denkt sich so, ja, welche Position hat das andere Mitglied der Kommission denn erläutert? Also so sehen diese Protokolle aus. Also es ist wirklich katastrophal, dass uns das als Öffentlichkeit ähm, verkauft wurde. Und man muss dazu sagen, dass ja im Koalitionsvertrag, darum hatten wir auch gekämpft als Initiative, dass da äh, Transparenz drin steht und da steht im Koalitionsvertrag die In die, nee, die Kommission tagt im Grundsatz öffentlich und jetzt ist es aber so, dass die die Kommission komplett äh, nicht öffentlich arbeitet irgendwie äh, viel zu spät äh, Protokolle äh, auf die Webseite hochlädt und, Ab und zu mal gibt es eine öffentliche Anhörung. Also bisher gab es eine. Alles andere müssen wir uns irgendwie zusammenreimen.
2: Lass uns noch kurz darüber reden, was die dann machen, weil wir wissen natürlich auch ein bisschen, was da passiert. Es gibt auch Kontakte, also mit Experten innerhalb der Kommission. Ich würde mich interessieren, also die sind Experten, ähm, was machen die da genau? Also, die haben da einen Auftrag irgendwie, ähm, schreiben die Dinge, sagen die Dinge. Was 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 passiert da eigentlich?
3: Die Aufgabe der Kommission laut Senatsbeschluss und auch laut äh, Arbeitsplan ähm, besteht darin, dass sie rechtssichere Wege und Möglichkeiten erarbeiten sollen, wie ähm, der Volksentscheid umgesetzt werden kann. Das heißt, wie ein Vergesellschaftungsgesetz. Ähm, aussehen könnte. Das heißt, man schaut sich den Artikel 15 an und bearbeitet Fragen ähm, zum Beispiel, wie ähm, man eigentlich entschädigen könnte, welchen Maßstab wählt man, um die zu enteignenden Wohnkonzerne zu entschädigen, welche Wohnungen betrifft das eigentlich konkret, also was wäre denn genau die Liste der Immobilien, die dann betroffen werden von diesem Gesetz, ähm, wie kann durch das Land Berlin diese Entschädigung eigentlich gestemmt werden, finan äh, finanziert werden und wie gestaltet man diese Finanzierung?
2: Ja. Eine Sache, die ich mich sofort äh, herausdenke, ist, dass es auch schon Probleme in der Kommission gibt. Also manchmal gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, aber es gibt auch so Probleme mit äh, dem Senat selbst. Also wenn der Kommission etwas ähm, fragt oder weh, einen Auftrag vergibt, zum Beispiel mit diesem Kataster oder der Eigentumsfrage, wer besitzt eigentlich Wohnungen in Berlin, das, das müssen wir wissen, bevor wir überhaupt enteignen können. Ähm, da kommt es auch zu Problemen aus dem Senat selbst. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was da passiert?
0: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, um zu wissen, welche Konzerne werden überhaupt enteignet. Also wir haben ja in unserem äh, Volksentscheid gesagt, alle Konzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben, zum Zeitpunkt des Volksentscheids. Und jetzt ist die Frage, ja, wer sind denn diese Konzerne überhaupt? Das muss man ja festlegen. Wir hatten vor ein paar Jahren hatte Christoph Trautvetter von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und äh, der hatte ein Dossier geschrieben, zu wem gehört die Stadt? Und daher gibt es eine Schätzung von zwölf bis vierzehn Konzernen, von denen wir denken, dass die enteignet werden müssen, aber bestimmte wie zum Beispiel Arkelius, die besitzen einfach keine Wohnungen mehr in Berlin, weil die alles verkauft haben. Andere haben vielleicht äh, Wohnungen aufgekauft und das muss man festlegen. Das sind Daten, das sind Auszüge aus den äh, Grundbüchern der Stadt, wo drin steht, wem gehört was. Ähm, und das sind Daten, die der Senat hat. Also die liegen zum Teil in der äh, Justiz, im Justizsenat, in der Senatsverwaltung für Justiz, so rum. Und zum Teil auch in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Und äh, Christoph Trautvetter hat für die Kommission quasi angefragt könnt ihr uns bitte diese Daten geben, damit ich hier meine Recherchen machen kann im Auftrag der Kommission. Dann hat die Kommission selber nochmal angefragt, können wir bitte diese Daten haben? Und der Senat sagt, nee, tut uns leid, aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir das leider nicht machen. Also es ist einfach absoluter Quatsch, wenn man bedenkt, dass diese Kommission im Senat angesiedelt ist. Also die Kommission arbeitet oder ist angesiedelt in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sagt, nee, sorry, wir geben euch die Daten nicht. Mhm. Also das ist einfach eine Sabotage auf ganzer Linie.
2: Da, ich finde noch interessant, also wir haben ziemlich viel über Transparenz geredet und dass es die Kommission gar nicht so transparent arbeitet, so wie es im Koalitionsvertrag abgesprochen ist. Warum ist das eigentlich wichtig? Ist es nicht einfach cool für die, dass die einfach gut auf ihre Arbeit konzentrieren können und nicht äh, abgelenkt werden von von schwierigen Aktivistis, die sich ständig schwierige Fragen stellen. Also warum, warum ist es so wichtig, dass sie trotzdem also öffentlich arbeiten?
0: Das Ding ist ja, dass wir keinerlei Vertrauen haben in das, was in dieser Kommission passiert. Auch weil da Menschen drin sitzen, die dagegen sind. Auch weil wir wissen, dass die Vorsitzende dagegen ist. Und deswegen wollen wir Einblick haben und ganz genau wissen, was wird da besprochen und wer sagt was, weil es ist ein Anliegen, das uns alle betrifft. Es geht hier nicht um irgendwie, dass es hier irgendein nerdiges Wissen zusammengetragen wird, sondern es geht ganz konkret darum Erstens, was passiert mit einem demokratischen Entschluss, den über eine Million Menschen in Berlin getroffen haben? Und zweitens, es geht darum, wie wir in Berlin leben wollen und ob wir überhaupt in Berlin weiterhin leben können, weil die Mietsituation einfach so eskaliert ist in den letzten 10, 15 Jahren aufgrund der Konzerne, die enteignet werden sollen dass wir einfach alle als Berlinerinnen ein Interesse daran haben, zu wissen, was da der Fortschritt ist. Und das, was Artikel 15 macht, ist ja ganz klar in Frage stellen, was ist wichtiger? Eigentum der Menschen oder dass alle ein Dach über dem Kopf haben? Also das ist das, was in der Kommission besprochen wird. Was ist wichtiger? Ein Recht auf Wohnen oder ein Recht auf ganz, ganz, ganz viel Eigentum? Also bis wohin reicht dieses Recht auf Eigentum? Und da die Institutionen und auch die großen Konzerne einfach sehr viel Macht haben. Nicht nur, weil sie in bestimmten politischen Machtpositionen sitzen, sondern weil einfach Konzerne mit Geld generell Macht und Wissen und Öffentlichkeit und Meinungen generieren können, weil sie so viel Geld haben und weil sie nichts verändern müssen. Es wird ihnen alles schon zugespielt. Es ist schon alles in ihrem Interesse in dieser Welt. Weil es eben diese krassen Gegner gibt, ist es umso wichtiger, dass wir genau wissen, was wird da besprochen, weil das ist, was wir machen, ist nichts Geringeres, als in Frage zu stellen, wie viel Macht sie weiterhin haben werden und wer über diese Stadt entscheidet, wir, die wir hier leben oder die, die einfach nur alles besitzen.
2: Am Ende wird es natürlich auch tatsächlich Ergebnisse geben, selbst wenn wir nicht wissen jetzt, was genau passiert. Ähm, sie werden an Ergebnisse arbeiten, wann, wann kommen die?
3: Das Ende der Kommission ist geplant für April. Ähm, durch die Neuwahlen ist es natürlich so. Neuwahlen?
2: Neuwahlen? <lacht> Lass uns sofort da einsteigen. Haben die, was, was, wir haben Neuwahlen. Natürlich haben wir Neuwahlen. Im Februar wird ein Senat gewählt. Dann ist es Schluss mit Geisel und Giffey. Vielleicht, muss man mal gucken. Juhu, äh, hoffentlich. Abwahlkampf. Was, Abwahlkampf. Was was? Was bedeutet ich, ich, was bedeutet das für die Kommission? Geht, geht die einfach weiter? Macht die einfach weiter mit, was sie machen, oder müssen die alle abwarten und ja, dann bis ein neues Senat es gibt?
3: Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das ursprüngliche Verfahren so weiter durchgezogen wird. Das heißt, man wartet auf die Ergebnisse der Kommission und diese Ergebnisse kann der Senat dann, je nachdem, wie er aussieht, entweder weiter prüfen wie ursprünglich angedacht, oder er kann die Ergebnisse aus der Expertinnenkommission nutzen und damit den Gesetzgebungsprozess starten.
1: Mhm.
3: Dadurch, dass das geplante Ende der Kommission natürlich in eine sehr kritische Zeit fällt, ähm, kann auch zu erwarten sein, dass die Koalitionsverhandlungen ähm, erstmal sehr viel Raum einnehmen und die und momentan ist es schwer zu sagen, was genau mit den Ergebnissen jetzt passieren wird, wenn wir das nicht sinnvoll mit begleiten. Deswegen ist es jetzt für uns sehr wichtig, da Druck aufzubauen, dass ähm, die Enteignung wieder wesentlicher Teil der Koalitionsverhandlungen wird.
2: Ja, es ist schon eine interessante Zeit. Ich, ich würde vielleicht ein bisschen auf diese Ergebnisse zurückkommen, weil ich da ein bisschen so reingegratscht habe. Ähm, Ergebnisse, ähm, was bedeutet das genau? Also wir haben äh, eine Kommission, die arbeitet für ein Jahr äh, und dann sagen sie, yo, es geht, viel Spaß bei der Vergesellschaftung, wir haben gearbeitet und wir gehen jetzt wieder zurück in unsere eigene Arbeit. Wie, wie sieht das aus?
0: Erstmal zu, wann die Ergebnisse kommen. Imando hat es ja schon gesagt, jetzt wird noch gesagt, es wird im April werden die Ergebnisse kommen, das ist aber wissen wir ja letztlich nicht, also es kann sein, dass die im April kommen, das ist zwar so angesetzt, aber dadurch, dass sie am Anfang als die Kommission zusammengefunden hat, so viel Zeit verbummelt haben, sage ich mal konnten sie auch erst viel später anfangen zu arbeiten. Das heißt, es kann sein, dass die Ergebnisse auch erst im Mai oder im Juni oder im Juli kommen. Wie diese Ergebnisse aussehen, wissen wir nicht. Also wir gehen davon aus, dass es irgendein Papier gibt, auf dem was draufsteht. Aber wie genau das aussehen wird, haben wir keine Ahnung bis jetzt. Ähm Und was wir sicher wissen, ist, dass ja Enteignung möglich ist. Sonst hätten wir ja, wie gesagt, diesen Volksentscheid gar nicht machen können. Und das, was wir uns erhoffen und das, worauf wir pochen, ist, dass die Ergebnisse uns sagen, so und so und so und so müsst ihr euer Gesetz schreiben, damit es verfassungskonform ist. Weil, wie gesagt, wurde das eben noch nie gemacht. Und wir brauchen jetzt quasi, dass diese Kommission eine Anleitung, ein how to schreiben schreibt, damit wir dann nur noch, wenn diese neue äh, Regierung in Berlin steht, das Gesetz runterschreiben müssen und dann fertig.
2: Sieht es danach aus im Moment, dass das so passiert?
0: Das, was ursprünglich im Koalitionsvertrag angedacht ist mit der jetzigen Regierung, also mit einer SPD-geführten Regierung, in der auch die Grünen und die Linken sitzen. Da steht geschrieben, die Kommission arbeitet was aus, dann wird geprüft ob das äh, wohnungswirtschaftlich und finanzpolitisch überhaupt Sinn macht, dann überlegt sich der Senat, wie er das machen könnte. Dann wird das auch nochmal geprüft auf Wohnungswirtschaftlich und Finanzpolitisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Finanzpolitische ist ganz, ganz wichtig
2: für und den das Senat. Und das ist nicht alles, was der Kommission jetzt macht.
0: Nee, nee, nee. Das ist das, was nach der Kommission kommt. Das heißt, danach kommen noch so zwei oder drei Prüfungen, die zusätzlich kommen.
2: Neue Kommissionen?
0: Nee. Das macht der Senat selber. Und dann. Im Endeffekt, wenn dann irgendwie 100 Jahre lang geprüft wurde, dann kann der Senat entscheiden, ob er es machen möchte oder nicht. Also das heißt, dem Senat ist komplett freie Hand gelassen. Es ist eine sehr klare Timeline festgeschrieben, die auch sehr lang ist. Und Aber letztlich hat der Senat die Entscheidung darüber, ob er es macht oder nicht. Und was wir natürlich uns erhoffen von einer neuen Regierung und weshalb wir die Immobilienlobby in Form der SPD-Parteispitze auch abwählen wollen, also zumindest ist das das Ziel der Initiative, dass das passiert, ist, dass wir einen neuen Koalitionsvertrag aushandeln oder dass in dem neuen Koalitionsvertrag diese ganzen Prüfstufen halt wegfallen und es direkt darum geht, ein Gesetz zu schreiben.
3: Genau deshalb sind wir ja auch so interessiert an der Transparenz und daran, dass sie öffentlich arbeiten sollen, weil es natürlich auch die Gefahr gibt, dass eine Verschleppungstaktik zu einer Verschiebungstaktik wird. Das heißt, dass man nicht nur die Fragen später beantwortet oder mit noch einer Schleife, die es so nicht unbedingt gebraucht hätte, sondern dass man auch die Fragen verschiebt. Also ähm, wir haben in den letzten Monaten sehr viel äh, Arbeit als Initiative darauf aufwenden müssen, der Öffentlichkeit immer wieder zu versichern, dass es nicht darum geht, in der Expertinnenkommission jetzt abzustimmen, ob das denn geht oder nicht, sondern dass das wie geklärt werden soll. Und dass da tatsächlich innerhalb der Kommission nicht die relevanten Fragen ausgespart werden und man daraus einen Artikel 15 Lesekreis stattdessen macht, das können wir nur darüber sicherstellen, dass die Kommission öffentlich arbeitet. Und wir wissen, was sie denn da besprechen.
2: Ja, weil ich glaube, es ist auch, Krass, schwierig. Also wir machen hier jetzt einen Podcast über die Expertenkommission, wie schon mal gesagt haben, es ist ein ziemlich nisch, nisch ähm, ein Subjekt äh, für, für für einen Pod Podcast. Viele Leute interessiert es kaum, was da passiert. Trotzdem ist wichtig, wichtig ne? und die Frage ist auch so ein bisschen an uns, ähm, also wie wie gehen wir damit um, auch als Initiative? Also wir wir begleiten das natürlich sehr, sehr eng. Wir wählen, dass die da keinen Quatsch bauen, aber einfach auch tatsächlich mit Expertise diesem Gesetz weiterhelfen äh, und trotzdem ähm, Leute auf der Straße, MieterInnen, BerlinerInnen, die haben keine Idee, was da passiert. Ist das wichtig, dass sie wissen, was da passiert?
3: Man kann es ihnen auf jeden Fall nicht verübeln, wenn sie sich nicht
0: <lacht> dafür interessieren. <lacht> ich glaube, es ist ja wie ganz viele Dinge, die passieren. Es geht ja nicht darum, dass jede einzelne Person aus der Bevölkerung sich jedes Detail anschaut, anhört, jedes Protokoll liest, sondern es geht ja darum, dass die Menschen, die davon wirklich was verstehen, unter anderem wir, aber eben auch die ganze wohnungspolitische Bubble, die sich damit ja schon einfach sehr lange auseinandersetzt und die Gesellschaft generell sich mit diesem Artikel 15 auseinandersetzt und mit dieser Frage, wie können wir enteignen, wie können wir vergesellschaften und wie können wir quasi unsere Gesellschaft mit dieser Verfassung, die wir haben, ein Stück gerechter machen. Und es müssen gar nicht alle diese Protokolle lesen und es müssen gar nicht alle zuschauen. Aber diejenigen, die es betrifft, die müssen sich das anschauen können, um das dann zu übersetzen für die anderen. Weil wir hören die ganze Zeit nur, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und basically diese Art und Weise, die unsere Welt hat zu funktionieren, die einen kriegen ganz viel Geld, die anderen weniger, die einen müssen ganz viel Miete zahlen und die anderen kassieren die Miete die ganze Zeit. Es gibt keine Alternative dazu. Das ist das Narrativ, was irgendwie die letzten Jahrzehnte einfach dominant war und das Narrativ ändert sich das haben wir angefangen zu ändern, das haben ganz viele andere Initiativen, auch die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung hat sich ja ganz viel damit auseinandergesetzt und kommuniziert ganz viel, indem sie sagt, es muss sich ändern, weil so kann es nicht weitergehen und diese Kommission und die Ergebnisse, die sie erarbeitet, sind meiner Meinung nach Teil davon. Das muss nicht jede einzelne Person en detail verstehen, aber die Leute, die es verstehen, müssen es übersetzen können, damit wir aufhören zu denken, es geht nicht anders, weil es geht anders. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Öffentlichkeit sich nicht vormachen lässt.
3: Das wären jetzt rechtliche Detailfragen, die mit, mit Fachinstrumenten nur angefasst werden können, sondern die Öffentlichkeit weiß, beziehungsweise wusste es, als dieser Volksentscheid ähm, erfolgreich durchgekommen ist, dass die Frage von Enteignung eine politische ist. Also ist man gewillt, eine, einen sinnvollen Weg in dieser Kommission oder sonst wo zu finden, um an dieses Kapital ranzugehen, um den Berliner in ihren Wohnraum zurückzugeben, um es zu gewährleisten, dass die Wohnungen denen gehören oder für die da sind, die in ihnen wohnen. Und ohne groß an die Detailfragen oder die, den, den rechtlichen Tobak sich herantrauen zu müssen, der in der Kommission besprochen wird, kann man weiterhin auch in der Öffentlichkeit mitnehmen, das ist eine politische Frage und wir lassen uns nicht erzählen, dass es hier um ähm, nur um rechtliche Expertise geht.
2: Wann können Berliner in überall mit Popcorn diese Expertenkommission mal live sehen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder ist es tatsächlich nur die Stream, die ihr gerade genannt habt?
0: Im, am 9. Dezember ist eine Anhörung, wo es eben im Kern darum geht, warum ist Enteignung super wichtig? <lacht> Das heißt, es soll im Kern darum gehen, zu vergleichen, wie funktioniert profitorientierte Konzerne und wie funktionieren zum Beispiel landeseigene Wohnungsunternehmen. Also im Kern muss Wohnung wirtschaftlich so profitabel sein, dass einige Aktionäre ganz viel Geld damit verdienen. oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Ja, gibt es. <lacht> und... Ähm, ja, also das ist der Vergleich und der wird ganz klar zeigen, dass Vergesellschaftung für die vergesellschafteten Wohnungen dann sehr gut funktionieren kann, aber auch für die ganze Stadt. Und diese Anhörung ist öffentlich und bisher ist nur geplant der Stream. Wie das im Januar ist, wissen wir noch nicht genau. Also wir wissen, dass es mindestens einen Stream geben wird, aber... Es wäre natürlich schön, wenn wir da auch mal hingehen könnten. Auf jeden Fall sind alle eingeladen, am 9. und auch am 12. Äh, ans Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu gehen, wo die Kommission tagen wird und äh, mal Hallo zu sagen, sich die Expertinnen mal anzugucken und zu sagen, so setzt mal bitte jetzt den Volksentscheid um. Das könnt ihr auf jeden Fall alle machen.
3: Diese Einladung gilt natürlich auch für den Januar. Im ähm, Blader-Anhörung soll es dann um die... Ähm, Geld... Ja, endlich geht es um Geld, genau. Es geht um die Bewertung der Immobilien, ähm, wie viel Zaster will man eigentlich für die hinblättern und gibt es nicht unterschiedliche Modelle zur Entschädigung? Also ähm, wie setzt man eigentlich die Entschädigungssumme fest, woran orientiert man sich da, wie berechnet man diese Werte und was steht diesen Wohnkonzernen eigentlich zu? Beziehungsweise mal wieder eine politische Frage, wie viel will man ihnen zugestehen?
2: Ich finde es sehr spannend. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Auch toll, dass ihr das alles so für uns übersetzt, weil das ist natürlich auch, warum ihr hier ein bisschen seid. Diese Arbeit ist nicht so transparent immer und trotzdem brauchen wir irgendwie ein bisschen zu wissen, was da eigentlich passiert. Also vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Walter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch beide für diesen spannenden Einblick und falls ihr mehr wissen möchtet über die Arbeit der Kommission, gibt es eine offizielle Webseite, wo zwar mit sehr viel Verzögerung, aber zumindest hin und wieder ein paar Infos zu finden sind. Die Webseite haben wir verlinkt in den Shownotes dieses Podcasts. Und am 9. Dezember findet eine semi-öffentliche Anhörung statt. Den Link zum Stream werden wir bald über unsere Social Media Kanäle verbreiten. Ja, liebe Mitstreiterinnen, ihr habt schon gehört, wir befinden uns am Anfang eines Wahlkampfs des Berliner Abgeordnetenhauses. Uns ist klar, dass am 12. Februar die Immobilienlobby abgewählt werden muss. Das heißt, unsere Noch-Bürgermeisterin Franziska Giffey und ihr Noch-Senator für Bauen, Wohn- und Stadtentwicklung Andreas Geisel sollten am 12. Februar von der politischen Bühne verschwinden. Und ihr könnt uns dabei unterstützen indem ihr euch anschließt und mithilft, Flyer zu verteilen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und tolle Aktionen zu organisieren. Wir brauchen jeden und jede, um zu verhindern, dass Berlin sich noch länger in Geiselhaft der Immobilienlobby befindet. Wir haben am Donnerstag, den 8. Dezember, also schon sehr bald, wieder ein Online-Neuen-Treffen, wo wir genau erklären, wie unsere Indie funktioniert und wo ihr euch am besten einbringen könnt. Wenn ihr dabei sein wollt und darüber würden wir uns wirklich riesig freuen, findet ihr den Link in den Show Notes. Und spenden könnt ihr auch, das ist jetzt besonders wichtig, denn BürgerInnen-Initiativen wie wir können sich nur im Kampf gegen große Konzerne durchsetzen, wenn sich viele BerlinerInnen mit kleinen Spenden beteiligen. Spendet also großzügig und sorgt dafür, dass Berlin unser Zuhause bleibt. Wir haben wieder über Menschen und Mieten gesprochen und toll, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Bekommst du mal was mit von unserer ÖA oder findest du es alles Blödsinn, was wir machen? Großartig.
3: Manchmal schicken mir meine Freunde, die nicht bei DWE sind, sowas wie...
0: Hahaha, voll geil! <lacht> <lacht>